0: Il serait plus de 700 000 à être atteints de troubles du spectre de l'autisme en France. Selon la Haute Autorité de Santé, jusqu'à 7 500 bébés autistes naîtraient même chaque année, soit environ 1% des nouveaux-nés. Voilà ces quelques chiffres. Sauf que problème, le manque de dépistage et la difficulté eh bien, à bien diagnostiquer cette maladie, de quoi susciter évidemment l'inquiétude des parents d'enfants autistes et les associations en ce mois de l'autisme et quelques semaines après la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme le 2 avril. Question ce matin, donc, que nous posons dans cette émission Enquête de Sens. Comment mieux accompagner son enfant autiste Eh bien, Marie-Ange Quête de Sens, ça commence tout de suite. Eh bien, j'ai la joie de vous recevoir, mes quatre invités, hein, pour parler, pour répondre, tenter de répondre à cette question euh, qui est difficile, qui est lourde à porter, surtout pour les, les parents qui nous écoutent. On le sait, qui, qui, on pense à vous d'ailleurs, hein, chers parents qui nous écoutez et qui êtes concernés par cette... Euh, par cette lourde cause, qu est cette maladie qu'est l'autisme, qui est difficile à comprendre, difficile à décrire, tant il y a un, un spectre assez large de symptômes. Euh, Barbara Dunville, bonjour. bonjour. Alors, vous êtes psychothérapeute, euh, vous avez longtemps exercé euh, la thérapie parentale des enfants autistes, vous travaillez pour la recherche, justement, autour de cette maladie, comment justement l'accompagner, peut-être la soigner. Euh, vous avez une méthode bien à vous, vous avez donc une fille autiste, hein, c'est bien un, ça. Non, un, garçon, un garçon autiste. Un, un, un garçon moi j'ai
1: sorti de l'autisme. Vous avez sorti de l'autisme Oui, j'ai sorti du spectre autistique euh, une trentaine d'années maintenant, 25 ans. Ouais. ouais. Et donc, qui a été diagnostiqué quand même bien à temps. Oui. Enfin, oui. Euh, de toute façon, moi, je m'en étais rendu compte tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. pas. Oui, après, euh, mettre euh, des mots là-dessus, euh,
0: c'était difficile. Mais euh... je me suis rendu compte tout de suite qu'il y avait quelque chose ouais. qui n'allait pas. Et nous continuons son tour de table, si vous le permettez. Gérard Vitoc, bonjour. Gérald. Bonjour. Victor, bonjour, Marianne, Je
2: merci de, de nous inviter.
0: Ben, je suis ravi de votre présence, vous que, qui nous venez de Marseille, donc euh, double merci. Vous êtes auteur-compositeur, vous avez eu mille vies, vous avez été diplômé d'HEC, vous avez démissionné de votre poste de cadre dans une grande boîte, vous avez écrit votre maison d'édition... Euh, et de production du visuel, vous êtes euh, accessoirement le descendant direct de Lucien Bonaparte. Et si, Sans blague.
2: <rire> vous êtes amené de... à Rome. <rire> et oui, parce qu'il était prince de Rome et de Ciampino.
0: Mais vous êtes là ce matin pour parler évidemment, euh, vous, de votre rôle de, de père, de votre fils Otite, euh, qui est fait finalement un peu l'objet de ce, cet ouvrage, hein, finalement ce roman. 1M976 euh, <rire> quand on ne connaît pas le, le contenu de votre livre un pop roman euh, dont vous êtes l'auteur
2: et oui alors pop roman parce que euh, j'ai essayé de créer le, le lien euh, avec euh, mon fils à travers, à travers ces histoires qu'il me racontait il est, il est fou de manga et ouais. euh, et donc, il m'a raconté des histoires assez décousues dans lesquelles on a essayé de mettre une certaine structure. Donc, euh, j'ai trouvé comme médium l'ascenseur pour pouvoir passer d'un monde à l'autre. Et, euh, et la musique. Euh, la musique qui a des, des pouvoirs guérisseurs, qui a des vertus. Euh, je pense que quand on, on parle avec le cœur, et, et, et Dieu sait si la, la musique euh, euh, essaie de parler avec le cœur, c'est un moyen de de pouvoir communiquer. En tout cas, c'est le moyen que j'ai trouvé pour communiquer euh, avec, euh, avec mon fils, et peut un avec élément, les lecteurs.
0: Et peut-être c'est un élément de réponse, d'ailleurs. Vous voyez, comment mieux accompagner bah, Peut-être la musique en fait-elle partie, même certainement, on en est persuadé. Nous sommes également, merci pour ce, cette petite présentation, Gérard de Vitoch. Pigilou Garbal est également avec nous. Bonjour, Pigilou Bonjour, et merci pour l'invitation. Bah, merci à vous d'être en ligne avec nous, vous qui êtes présidente de l'association Nos âmes d'autistes, c'est bien cela euh, qui avait publié cet ouvrage euh, ce, ce... On peut dire que c'est un, un roman à mi-chemin entre. Oui c'est plutôt un roman Vengeresse au pluriel hein, L'histoire de Mireille et Marie De jumelles autistes Aux éditions Philippe Ray euh, Vous qui euh, présidez l'association Nos âmes d'autistes Pas par hasard on imagine bien
3: euh, Non puisque je suis moi-même autiste ouais. Autiste Asperger et ce roman, euh, c'est euh, une fiction, bien sûr, euh, mais c'est, euh, on peut dire, une fiction autobiographique, euh, ouais. quand même.
0: C'est pour ça que j'étais délicate dans la présentation, je, je préfère qu'elle le dise elle-même, parce que, bon, Sophie Vinzier, merci en tout cas Pegilou, on est ravie de vous recevoir. Et enfin, Sophie Vinzier, bonjour Sophie. Bonjour, alors, vous, merci a... de bah, votre merci,
4: invitation.
0: Merci à vous euh, d'avoir accepté, comment... J'ai sauvé mon enfant autiste, euh, nous, avions, nous avons défié... Attends, non, alors, euh, je vous arrête tout de suite parce qu'on a changé de titre parce que je, je ne souhaitais pas ce titre, parce que je ne considère pas que je l'ai sauvé. Ouais. nous avons défié euh, l'autisme donc... en famille, hein, c'est bien ça. Voilà, je pensais voilà, que c'était votre voilà. président ouvrage et j'avoue que voilà, non, vous non, avez rectifié je, en fait, le bon, c'est Non, c'est c'est le, le premier sur ce thème et, et c'est pour... Euh, et, et je me contente de dire que nous avons défié l'autisme en famille. Qui paraîtra dans quelques jours euh, chez Odile Jacob. Nous avons donc défié l'autisme en famille. C'est un, un défi, Sophie Vinzier, euh, l'autisme pour vous, c'est ça ah, Oui, c'est un défi. En tout cas, moi,
4: c'est comme ça que j'ai vécu. Et c'est comme ça que nous avons, nous avons abordé, abordé la chose, on va dire. Un parcours, un parcours qu'on peut considéré comme un peu du combattant, euh, pas forcément euh, contre des gens, mais plus contre des situations, contre, euh, une, contre des difficultés comme celles rencontrées par, par notre fils. Euh, pour nous, ça a été un peu un coup de tonnerre dans un ciel clair parce que, contrairement à, à, à votre première. À Barbara Ville, ouais. Voilà, Barbara. Euh, nous n'avons rien vu venir et il n'y avait pas forcément quelque chose à voir venir euh, <rire> par, euh, par qui que ce soit. Ouais. Ça s'est révélé vers trois jours et demi où tout d'un coup, on est passé de l'idyllique à... À, à, à l'enfer. Euh, ouais. Pas l'enfer. Mmh. Je, je, je le dis, euh, parler d'enfer, il euh, y a des gens qui vivent vraiment à l'enfer. Nous, euh, on, va, on va parler de purgatoire et composé dans le cas dans le cas de notre fils, donc j'ai baptisé M dans le ouais. dans le livre, euh, composé de, de différents aspects, ce qui, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles, mais qui apparemment est très fréquent, c'est-à-dire euh, des pathologies euh, parallèles. Comme. ce qui le concernait, euh, l'absence de langage et euh,
0: un comportement devenu euh, tout d'un coup agité, agressif. Euh, ouais, et, alors, euh, Barbara Donville, c'est intéressant. Ouais, merci beaucoup <rire> Sophie Vindier pour cette présentation. Barbara Donville, vous avez, vous, la syntaxe, ça fait, pas, ça fait, fait partie hein, des symptômes euh, très connus. Euh, dans. Alors, on va, on va dire... Les problèmes de syntaxe, pardon. Oui,
1: bien entendu, dans la mesure où notre corps est une syntaxe. <rire> euh, c'est ça que ça veut dire, syntaxe. Syntaxe, ça veut dire lien entre euh, différents éléments. Alors, dans les phrases, euh, dans une phrase, c'est lien entre différents mots et différentes situations des mots, l'analyse logique, analyse grammaticale, euh, et, et dans le corps, c'est lien entre nos différents membres. Ouais. C'est exactement ce qui n'est pas en place l'autisme. Il n'y a pas de syntaxe euh, en place d'emblée. Mm. Et l'enfant ne ressent pas son corps comme étant le sien. Euh, soit il ne ressent pas de sensations, soit quand il ressent des sensations, il les ressent sans les situer. Et... La verbalisation, c'est, on va dire, la dernière étape euh, de la syntaxe corporelle. Le mien non plus ne
0: parlait pas au départ. Le, le vôtre non plus ne parlait pas oui, au départ. Hein. le mien non plus ne parlait pas au départ. C'est quand même euh, une énorme alerte, en fait. Hein, quand, euh, ah ben, effectivement... euh, oui, et, et, et quand il a commencé
1: par hasard, à dire des mots qui étaient des répétitions de, de, de chansons. Euh, C'est très inapproprié. Ouais. C'était la seule, on va dire, syntaxe correcte, mais ça ne se plaçait nulle part. Ouais. Et, et si euh, et pour le reste, c'était euh, soit des répétitions de, de fin de phrase, ce qu'on appelle l'écolalie, ouais. ou bien euh, encore... Euh, euh, des... des assemblages de mots avec des verbes non conjugués. Ouais, toujours à l'infini. Euh, et pourtant,
0: on a une Pegilou Garaval qui est écrivain, qui s'exprime euh, tout à fait correctement. Pegilou, euh, vous aussi, pardonnez-moi oui. de vous poser la question, mais vous êtes avec nous, on a, on a beaucoup de chance que vous soyez parmi nous et, et, et vous reconnaissez dans cette description enfant, enfant, vous ne parliez
3: pas non plus. Oui, euh, oui, exactement. J'ai enfin, toujours, d'ailleurs, des problèmes avec les ressentis de mon corps quand elle euh, quand elle parle de la douleur euh, qu'on ne sait pas localiser, qu'on ne ressent pas forcément ou qu'on qu ressent trop. Ouais. Euh, J'étais euh, silencieuse, plutôt mutique même. Euh, alors, je suis toujours autiste, hein, je précise, puisque l'autisme est un handicap et pas une maladie. Pardonnez-moi.
0: Pardonnez-moi. Pardonnez
3: voilà. Non, non non, mais je précise parce que euh, on s'adapte, enfin, oui. surtout dans le cas de l'autisme Asperger. Euh, évidemment, quand on me voit aujourd'hui, euh, on ne se dit pas tout de suite, c'est pas évident de se dire elle est autiste, mais c'est un long travail d'adaptation. Euh, le décalage, euh, le décalage est, est toujours là. Et moi, je me pose la question, euh, est-ce qu'il faut sauver les personnes de l'autisme ouais. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut mieux adapter la société euh, Oui. Ouais. Euh, oui, je pense. Euh, le regard de la société et puis euh, adapter vraiment la société parce que moi, je n'ai pas d'enfant autiste, euh, mais je me rends compte de la difficulté mmh. des familles, des proches à accompagner euh, leur enfant ouais. qui est autiste parce que même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand même ces, ces dernières années, euh, il reste encore beaucoup de, de travail à faire euh, sur le terrain notamment. Ouais, Gérald Vittok, il y a vous beaucoup de choses euh, sur le ouais. papier il y a beaucoup de choses voilà, sur le terrain c'est moins
0: évident ouais. Vous êtes d'accord avec cela Gérald Vito, en tant que papa Alors moi je,
2: euh, en tant que papa et en, en tant qu'auteur surtout ouais. puisqu'en fait euh, euh, mon fils euh, n'a pas été diagnostiqué autiste euh, ni Asperger il a un, un QI anormalement élevé ouais. et il se retrouve face à au Même blocage de la société, l'école n'est pas adaptée à un enfant qui euh, ne serait pas dans la norme. Euh, donc, norme, euh, et là je, re je rejoins mmh. complètement euh, Peguilou, euh, ne signifie pas euh, absence de norme, ne signifie pas maladie. Euh, Quelqu'un de anormal en dehors de la norme, vous avez employé le terme d'handicap euh, qui est un terme vrai. Ouais. Euh, moi, j'aime beaucoup parler d'aveugles et pas de, de malvoyants ou de non-voyants parce qu'ils ont développé des sens beaucoup plus forts euh, que les gens qui sont considérés dans la norme. Et, euh, et mon fils a des sens bien plus développés euh, que, que d'autres enfants. Mais pour en revenir. Parce que à... vous
0: l'avez accompagné et fait Alors, difficile.
2: Très difficile, puisque moi, j'ai une, une vie un peu... Et je voulais en venir. Quand on parlait de la société ouais. qui, euh, qui n'est pas faite pour, euh, pour ses enfants, euh, ben la société, elle commence par la cellule familiale. Euh, Aujourd'hui, euh, le terme de l'emprise est à la mode. On dit qu'une femme peut être sous emprise d'un homme. Bon, moi, mon premier roman, Le diable est une femme, bah, c'était <rire> justement le contraire. C'était de montrer qu'un homme peut être aussi sous emprise d'une femme. L'emprise n'a pas de sexe. Et avec mon fils, je me suis rendu compte que l'emprise n'a pas d'âge non plus. Une maman peut exercer une emprise sur son, sur son fils, et dans le cas de l'aliénation parentale et du père, c'est encore plus grave. Et, euh, et je pense qu'un enfant a besoin des deux pour se construire, tout comme il a besoin de la société, de l'école, euh, ou d'une école adaptée en tout cas. Et, et aujourd'hui, euh, la société n'est pas du tout euh, faite pour, euh, pour ces enfants-là. Mais dans le microcosme familial, si on ne retrouve pas cet équilibre et s'il y a un, un dérapage qui se produit, euh, ça peut être catastrophique. Donc dans le roman, Teddy se retrouve sous l'emprise castratrice de sa mère et, euh, et ça va être très difficile, d'autant plus difficile qu'elle va disparaître du jour au lendemain. Mmh. Et là, il va se retrouver face à lui-même euh, et, et non préparé au monde extérieur.
0: Euh, Sophie Vinzier, alors c'est vrai qu'on discutait avant de rentrer dans ce studio euh, avec Gérald Vitoc et Barbara Donville. On a toujours envie de savoir comment, évidemment, on n'a pas de réponse vraiment, je pense, scientifique aujourd'hui avérée, mais comment expliquer en fait Pourquoi un enfant né autiste Pourquoi on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'avant euh, Sophie Vinzier, c'est alors... peut-être pas une bonne question, mais en même temps, ah, pardonnez-moi. C'est hein, mais... une, une très bonne question. Ça semble que je ne suis absolument pas spécialiste de la question
4: mais que je m intéresse, évidemment. Euh, Jolie euh, depuis quelque temps, j'ai lu un excellent article euh, euh, sur, euh, sur l'autisme qui, qui vient de... Alors, attendez, je l'avais là. Je crois que c'était dans... Voilà, dans la lettre de l'Institut Pasteur et euh, qui parlait de la piste génétique, qui est actuellement la piste, la piste qui, est, qui est suivie euh, par, par les chercheurs. Euh, en tout cas une des pistes euh, l'autre piste alors je suis aussi ce que fait l'institut du cerveau c'est d'essayer de comprendre comment ça se passe euh, comment ça se passe dans le cerveau et tous ces mécanismes alors pardonnez-moi Sophie on va peut-être essayer en de place. vous joindre
0: à un autre numéro parce qu'on a eu beaucoup de mal à vous entendre précisément je pense qu'on va essayer ah, de vous joindre autrement euh, vous allez peut-être voir ça avec le réalisateur, euh, tranquillement avec Guillaume, et oui. pendant ce que, que je passe la parole, et on vous retrouve après, hein, promis pas de problème, Sophie Vindier. Bah si, euh, oui. Barbara Donville, oui. effectivement, même question. Oui, alors, euh, tout à fait,
1: c'est génétique, euh, en, en partie. Euh, comme je vous, ai, je vous disais tout à l'heure, ouais. en antenne, c'est souvent des automutations de gènes in utero, Auto mutation de gènes, ça veut dire que c'est génétique pas forcément héréditaire, puisque ce sont des automutations de gènes. Euh, après, il euh, y a euh, beaucoup de, 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 de recherches qui sont faites euh, actuellement euh, euh, entre euh, dans, dans, comment dire, euh, le fonctionnement cérébral euh, de l'autisme où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'ectopie, de, 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 euh, les, les neurones euh, migrent mal. D'accord. Euh, migrent mal, ils migrent soit pas assez loin, soit trop loin. C'est un phénomène d'aujourd'hui.
0: Vous vous ma question, c'est pourquoi il y en a plus aujourd'hui On a la ah. sensation qu'il y en a de plus en plus
1: Alors. Parce que, et ça tout à l'heure je vous l'ai aussi dit, parce que euh, on se rend compte que euh, l'environnement est très, très impactant, et l'environnement, euh, ce que l'on ingère, on ingère euh, des pesticides... Euh, Il n'y a pas que ça quand même. Euh, c'est très impactant. Ouais. Et c'est très impactant, et on n'a pas euh, de contrôle là-dessus... Euh, il y a euh, des, 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 un impact sur nos, les, les, la, notre thyroïde et euh, tout ce qui est euh, perturbateur
0: endocrinien mmh. favorise ce genre de. Eh bien, je vous propose de continuer cette conversation, si vous le permettez, juste après cette page en couleur. À tout de suite.
2: Mille questions à la fois.
3: Bonjour, c'est Florence Châtel. Retrouvez-moi dans « Mille questions à la fois. Chaque semaine, je pose à un invité une question sur les écritures ou le contenu de la foi. Dans « Mille questions à la fois, on aborde sans tabou, mais avec respect ce que dit l'Église. Parce que croire est une affaire de cœur, mais aussi d'intelligence. « Mille questions à la fois, en partenariat avec croire-lacroix.com.
2: « Mille questions à la fois avec Florence Châtel. Chaque vendredi à 13h15 et le samedi à 8h30.
3: Éric Picard. L'émission Le génie du christianisme vous propose d'évoquer chaque semaine
0: un aspect de ce génie du christianisme. Religion de l'incarnation qui nous offre une civilisation marquée par la recherche et la conquête du vrai, du beau et du bien, et ce dans tous les domaines culturel, artistique, philosophique, social, économique et politique, et bien
5: sûr religieux.
4: Le génie du christianisme avec Éric Picard tous les mercredis à 15h et le dimanche à 14h.
5: Allô
2: Père Guy Gilbert. Dorénavant, le Père Guy Gilbert vous écoutera plus tôt. Chaque mercredi à 21h30, Louis oxilmaillard lui posera vos questions jusqu'à 22h. Alors n'hésitez pas à les envoyer en avance. Et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi dialoguer en direct avec lui. Allô Père Guy Gilbert, c'est chaque mercredi à 21h30. De sens, marie de Montesquieu.
0: Comment mieux accompagner son enfant autiste de retour dans cette émission en compagnie, eh bien de Gérald Bitoc qui est venu avec sa composition, <rire> auteur-compositeur, puisqu'il est truffé cet ouvrage C'est assez magique. On aime bien recevoir des ouvrages comme ça avec des petits codes QR et des morceaux, euh, des morceaux et puis des, enfin des morceaux des chansons, des extraits musicaux en, en somme. Euh, qui, euh, qui ont considérablement euh, allégé la souffrance de votre fils, certainement la vôtre, et les nôtres aussi. La musique sauve, allège nos mots et serait, la vie serait donc une erreur sans musique. La preuve dans votre livre, 1M976, ce pop roman, euh, voilà, euh, qui a été publié tout fraîchement aux éditions Melmac, on peut le dire, <rire> j'ai bien dit. Euh, Peggy Lou Garbal est également avec nous. Elle qui est, qui préside, qui est euh, autiste, on peut le dire, présidente de l'association Nos âmes d'autistes, qui a écrit cet ouvrage Vengerès, qui est un poil autobiographique, euh, aux éditions Philippe Resse. Sophie Vanzier, et qui est maman justement euh, d'un enfant autiste, qui a écrit cet ouvrage Nous avons défié l'autisme en famille, qui paraîtra dans quelques jours chez Odie Jacob. Et puis Barbara Donville, également euh, parent d'un enfant autiste, d'un enfant et d'un fils autiste, psychothérapeute que vous êtes. Avait, qui, est, euh, qui vous êtes plongé vraiment dans la recherche autour de cette, ce handicap euh, et euh, qui avait donc euh, et bien raconté finalement un petit peu vos explorations dans cet ouvrage Nouveau chemin pour mieux comprendre son enfant autiste chez Audi Jacob. Euh, Gérald Vitoch, euh, alors je ne sais pas s'il faut effectivement... Euh, bon, une fois qu'on est confronté à la situation, je ne sais pas si on se pose tellement la question du, du pourquoi c'est arrivé, mais... Euh, l'accompagnement euh, s'impose assez rapidement quand même. On se pose la question d'abord est-ce qu'il est vraiment autiste, à quel point C'est vrai que c'est mystérieux un petit peu cet cette, cette, cette handicap.
2: Alors, je ne vais pas pouvoir aller dans, dans, dans ce sens parce que euh, mon fils, comme je l'ai expliqué, n'a jamais été diagnostiqué euh, ouais. autiste, euh, ni même Asperger. Il a au contraire un QI euh, anormalement élevé. Euh, mais aujourd'hui, on peut, on peut, je ne peux pas savoir est-ce qu'il est... -ce qu est euh, je, je sais que par rapport à mes autres enfants, parce que j'en ai cinq, euh, il a des comportements différents. Euh, est-ce que c'est euh, euh, lié euh, à, 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 à la génétique Est-ce que c'est lié à la vie, au vécu Je pense plus que c'est lié dans son cas au, au, au vécu de, 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 de ce qu'il a, qu a ressenti dans, dans, par rapport à à sa vie, de, de, de jeune enfant et, et, et de jeune adolescent maintenant. Mais dans le livre, en tout cas, dans M, euh, un M976, euh, Teddy, lui, effectivement, alors s'il n'est pas autiste, il est sûrement Asperger. En tout cas, j'ai pensé à, à essayer de, de ressentir et de me mettre dans la peau d'un personnage qui, qui serait atteint d'un autisme Asperger. Et, euh, et je j'ai de voir comment il pouvait ressentir les choses. Et euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché quand on dit euh, qu'il n'y a pas de, euh, de, de, de syntaxe et pas d'unité corporelle. Ouais. Eh bien, effectivement, c'est ce que j'ai retrouvé dans, 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 dans le héros. Quand il est transporté dans, dans cet ascenseur, une fois qu'il a perdu euh, euh, sa maman et ses repères, il ne s'est plus trop... Euh, Comment, comment canaliser tout ce qui va lui arriver mmh. euh, et la musique est, euh, euh, ben ça lui permet en tout cas de, de s'exprimer ouais. euh, et alors tout à l'heure quand vous aviez parlé de, de euh, que votre fils chantait euh, ou en tout cas euh, répétait les mots des, des chansons euh, je me suis dit, tiens, intuitivement tu as quand même ressenti un truc parce que euh, c'est une façon de communiquer ouais. la chanson et, euh, et elle va au-delà de, des nationalités des cultures, mm. d'où on vient euh, c'est incroyable, peu importe le, le style musical euh, ça nous touche tous, donc euh, je me suis dit, bah, forcément mon autiste Asperger, bah, ça va l'aider
0: mm. Peggy Lou Garbal vous avez, vous avez le sentiment d'avoir été bien accompagné depuis l'enfance euh, si oui, comment Et sinon comment
3: euh, Sincèrement, non. D'accord. Euh, bon, j'ai 49 ans. Euh, quand j'étais petite, on ne parlait pas du tout de l'autisme, et encore moins de l'autisme Asperger, donc on, on ne faisait pas de diagnostic. Euh, on voyait quand même qu'il y avait des choses qui, qui n'allaient pas, qui n'étaient pas euh, « normales ». Ouais. Moi, j'ai eu un premier diagnostic euh, d'autisme Asperger, j'avais 25 ans. Donc très tard, euh, et en
0: effet. Et... Ouais.
3: Très tard oui autisme que j'ai complètement euh, renié c'est-à-dire que j'ai tout fait pour que ça ne se voit pas euh, parce que il euh, y avait quand même encore et encore aujourd'hui d'ailleurs beaucoup de caricatures euh, par rapport à l'autisme. Euh, je me reconnaissais pas forcément euh, dedans et puis, euh, euh, et puis bon j'avais honte hein, tout simplement c'est difficile d'être euh, d'être différent et j'ai fait une reconnaissance, enfin ce que j'appelle ma reconnaissance officielle en 2020. Ouais. Euh, parce que euh, au moment où vraiment ça ne se voyait plus, parce que j'ai bon, appris à, me, à faire en sorte que ça ne soit plus visible, hein. j'avais euh, pas mal de stéréotypies, des mouvements incontrôlés, etc. Euh, ouais. euh, voilà. Et à partir du moment où ça ne s'est plus vu, bah, le décalage en dedans était toujours là. Donc j'ai eu besoin, eu besoin de, de le faire et de le dire. Euh, et le retour était beau, très bienveillant. Euh, par rapport à ce que je m'attendais, parce que c'est vrai que par rapport à l'enfance, ou quand on est anormal, euh, euh, pas dans la norme en tout cas, euh, on, on subit quand même beaucoup de, de choses, de harcèlement, pas forcément de, de la part, pas que, de la part d'enfants de, de, de son âge, hein, d'ailleurs, de, de tout le monde. Et, euh, et voilà, et c'est d'ailleurs ce, ce qui a fait sans doute aussi que j'ai écrit « *Vengeresse*. Euh, parce que à la suite de, ce, de cette reconnaissance officielle, il y a eu un gros soulagement parce ouais. que le diagnostic, la reconnaissance, c'est important. En tout cas, je parle de mon mmh. point de vue, ça a été très important pour moi. Et il y avait aussi beaucoup de colère par rapport justement à bah, la non prise en charge. Mmh. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis bah. On nous a laissé, je dis « on » parce que j'ai une soeur jumelle qui est également autiste Asperger, ouais. euh, et Dieu merci, je n'étais pas seule, euh, on, on nous a laissé livrer à nous-mêmes,
0: et vous en êtes et quand même bien sorti, bravo. J'avais que... cette colère,
3: voilà. Ouais. voilà J'ai eu besoin de, de l'exprimer, et comme je suis quelqu'un d'assez mesuré dans la vie, <rire> je préfère mais... l'exprimer euh, par écrit. Ouais,
0: mais c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on a l'impression, effectivement, alors je ne sais pas la faute à qui, hein, c'est toujours la question qu'on se pose, on sait qu'elle a la, la faute à, à l'État, à la prise en charge, etc. Mais c'est vrai que c'est déjà assez difficile. On sent avec, avec vous, euh, Gérald Vitox, que ce n'était pas une, une tendance à l'époque, peut-être il y a quelques années, dizaines d'années, euh, de, de diagnostiquer euh, les, les... Les troubles du spectre de l'autisme, voilà comme on l'appelle aujourd'hui, euh, peut-être qu'aujourd'hui, on n'est plus concentré sur ça. Euh, Sophie est-il qu'en est-il qu est de votre côté euh, euh, de votre fils, au fond alors, est-ce que
4: je pourrais, euh, parce que j'ai un peu perdu, j'ai pas peut-être pas tout entendu. J ai, j ai Au niveau de, de bah, on rentre dans le vif du sujet, si vous permettez mais, mais l je voudrais, je voudrais ré ouais. réagir sur 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 quatre choses, si, si vous me permettez, qui ont été évoquées très rapidement. D'une part, le langage. Oui. Alors, en ce qui en ce qui concerne euh, mon fils, euh, il s'agissait de, de dysphasie réceptive, c'est-à-dire d'une de quelque chose qui n'est pas si courant que ça, ce n'est pas de la dysphasie au sens où on n'arrive pas à s'exprimer, c'est de la dysphasie réceptive, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas le langage. Et donc on ne comprend pas le sens des mots. Et faire acquérir le sens des mots et même la compréhension du fait que les mots ont un sens, oui. ça a été un des premiers combats. Hum. C'était de passer d'un de, monde dans lequel les mots n'avaient pas plus de sens que tout bruit entendu ouais. euh, autour de soi wow. et ce qui peut, euh, ce qui peut entraîner euh, évidemment des troubles du comportement. Donc après on est dans la poule et l'œuf, est-ce que les troubles du comportement sont euh, parallèles, sont nés de, de la dysphasie ou, euh, ou, ou tout ça c'est en, en même temps, etc. Euh, c'est très compliqué parce que ce que j'ai appris par la suite c'est que euh, la plus, beaucoup d'enfants euh, autistes ont aussi d'autres euh, euh, pathologies on va dire. Euh, donc, donc c'est très difficile et à la limite, ce qui est important, c'est de se bagarrer contre euh, toutes ces pathologies et essayer de trouver des solutions. Donc, euh, euh, L'un des, des premiers combats, ça a été vraiment d'essayer de faire comprendre qu'il y avait un sens aux mots et ensuite de faire comprendre le sens des mots. Et ça, je veux vous dire, c'était quand même assez, assez ouais. incroyable. Et finalement, le cerveau fonctionne d'une façon extraordinaire parce que là où il peut y avoir un circuit cassé, eh ben, il y a des dérivations, manifestement, qui peuvent se mettre en place. Est-ce qu'on va faire euh, réagir,
0: Barbara Domville C'est intéressant. Est-ce que ça a été... Euh, vulca... euh, pardon, vous souhaitez réagir sur quoi, Sophie Vindier, euh, juste maintenant
4: ben, C'est-à-dire que je voulais aussi réagir alors, très rapidement sur l'histoire de la mère Castratrice parce que là, euh, j'en ai beaucoup entendu et beaucoup lu ouais. euh, sur le fait que la L'enfant était, euh, était ce qu'il était parce que ses, ses parents le détestaient et ne voulaient pas qu'il existe. Euh, c'est quelque chose qui a été quand même beaucoup dans la littérature euh, psychiatrique, euh, euh, type Bettelheim, etc. Donc, ça, c'est quelque chose dont on a le droit, contre, contre lequel on a le droit de se révolter et de se battre. Euh, aussi dire que l'environnement. Euh, L'environnement. Euh, pourquoi, pourquoi euh, on est embourbé? Il y en a de plus de... en plus, hein. ouais. euh, euh, Oui, mais euh, le, le fait que le fait qu'on n'ait on n'est pas aidé. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que euh, on a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place et c'est la faute de personne. Qui, dans un, une classe normale, eh ben on peut pas avoir forcément euh, la facilité à introduire un enfant mmh. qui pose euh, qui pose des difficultés particulières. donc euh, moi j'ai tendance à, à, à trouver que il y a eu beaucoup, enfin nous on a reçu beaucoup d'aide, beaucoup de, de, de d'aide oui de, mmh. de la part de tout un tas d'institutions mais effectivement dans un il faut il faut un peu entrer dans ces institutions et arriver à, à trouver son chemin ce qui est très difficile et c'est ce aussi ce que je raconte euh, ouais. dans, quand même dans le parcours le du combat. combattant
0: cette histoire hein. ouais. ouais, c'est le parcours du
4: combattant mais une fois qu'on a qu'on a investi la place on a quand même énormément de, de d'aide et de sympathie et d'écoute et c'est très important. Alors Barbara Donville,
0: peut-être plus aujourd'hui qu'avant, peut-être qu'il y a plus ah, de bah. façons d'accompagner les enfants. Alors là, ça, un... oui,
1: et, et ça c'est... Vous
0: êtes d'accord euh, là-dessus Absolument. Vous n'êtes pas d'accord sur tout, mais sur euh, ça vous êtes d'accord suis
1: su, je, je ouais. suis grosso modo d'accord à peu ouais. près sur tout. Euh, vous avez tout à fait raison, il y a beaucoup plus d'accompagnement maintenant. Euh, moi, quand j'ai commencé, il y avait... Moins d'accompagnement, mais bon, moi, mon fils, c'est vieux. Il a, bah oui, il a, il a 34 ans, donc... Très, euh... très vieux.
0: Ouais. Bah, Pardon, un... euh, oui,
1: si, oui, c'est vieux. Ouais. C'est vieux, c'est-à-dire que euh, je, je suis très heureuse de voir que, que, que la France euh, s'y est mieux mis plus mis euh, C'est vrai, on a plus parlé. Euh, oui, c'est vrai que les... les, les, les les journées nationales, ça ne sert pas à grand-chose, mais quand même, on en parle. On ne pas en parler. Mmh. Voilà. Et euh, ça a fait, en tout cas, après mon, mon premier livre, euh, j'ai vu des, des, des associations de, 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 de gens qui n'étaient pas des professionnels de l'autisme qui se sont retroussés les manches et qui, et qui s'y sont mis. Euh, et j'ai été très, très, très heureuse de voir euh, ouais. ce, ce résultat.
0: Alors, ben pardon, j'ai quand même envie de demander assez rapidement, parce que l'émission, malheureusement, euh, ouais. file. Hein. <rire> Alors, on a beaucoup de choses à dire, mais euh, pourquoi avez-vous clairement deux mots euh, retiré votre fils du euh, système. Euh, moi, je vais vous expliquer,
1: euh, effectivement, mon, mon histoire est ancienne. Euh, j'ai effectivement pas confié mon fils à la médecine, par contre, je l'ai mis euh, parce que j'ai eu la chance, on va dire ça comme ça, de euh, lire en 1985. Mon fils est né en 89. Oui. En 1985, il s'est trouvé que j'ai lu dans Marie Claire un article qui faisait sept pages euh, de parents américains qui avaient sorti leur fils de l'autisme, de qui avaient sorti leur fils du spectre autistique il s'appelle euh, Barry et Suzy Kaufman okay. le, le garçon s'appelait Raun, Kaufman, Raun on a aujourd'hui 50 ans, il a eu 50 ans là euh... ouais et euh, j'ai été chercher tous les, tout ce qu'ils avaient écrit j'ai tout lu et je me suis dit bon ok euh, eux ils ont fait ça donc toi, qu'est-ce que tu peux faire je, 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 je suis très honnête je ne sais pas si je n'avais pas croisé cet article, si je n'avais pas croisé ces gens, euh, à qui d'ailleurs j'ai écrit, j'ai envoyé, j'ai traduit en anglais tout ce que je faisais pour mon fils à ce moment-là, aurais-je eu l'idée de faire ça Je n'en sais rien.
0: Et c'était quoi concrètement, cette méthode euh, euh, Alors,
1: j'ai compris qu'au fond, ce n'était pas une méthode. Je n'aime pas ce terme.
0: Pardon euh, C'est quoi, là
1: un chemin de vie, c'est observer mon gamin et me dire, mon enfant ne fait pas n'importe quoi, mon enfant ne fait pas n'importe comment, il fait des choses, bien sûr, beaucoup plus restreintes que moi, mais il les fait toujours de la même manière, souvent, toujours, euh, à propos des mêmes événements. C'est donc une norme. C'est une logique.
0: C'est ça, c'est une voilà. forme de sens, une intention voilà. pour lui.
1: C'est une logique, c'est une... Voilà. De quoi ça part, tout ça mm. Et, 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 et c'est comme ça que, peu à peu, j'ai euh,
0: travaillé euh, avec euh, mon propre Alors fils. En fait, c'est un peu ce que, peu ce que vous avez fait, Gérald Vitoque. Enfin, euh, à travers ce personnage de 1M976, il hein, y, euh, y, a, y a des points communs, hein, de similitudes.
2: Il hein. y a des points communs, euh, parce que je pense que le, le, le spectre autistique, s'il est très large, euh, a quand même des caractéristiques qui sont euh, semblables. Euh, et, et tout à l'heure, Barbara parlait du corps, de ouais. l'unité, etc. Euh, et elle m'a expliqué très gentiment si on n'a pas conscience des limites de son corps, comment avoir conscience euh, du, du, du reste. Euh, euh, là, tout à l'heure, Sophie m'a intrigué quand elle a parlé de dysphasie. Oui. En fait, le... le, le, le le genre littéraire que j'ai utilisé pour euh, A.M. 976 ou A.M. 976, peu importe, c'est la dystopie. Mm. Et c'est euh, euh, ce qui caractérise Teddy, c'est qu'il ne fait pas, il n'arrive pas à faire la distinction entre la réalité, euh, notre réalité, et, la fiction. et, 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 et son rêve ouais. ou sa réalité ou ses réalités. Ah. Euh, et, et là, je me retrouve complètement dans euh, dans ce que disait Barbara et ce, ce que disait Sophie. Ouais. Et, et je crois que c'est euh, si on veut pouvoir aider, enfin c'est comme ça que je me l'imagine en tant qu'écrivain, un enfant autiste, euh, ben c'est de pouvoir essayer de comprendre sa réalité et d'essayer de, 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 de comprendre, pour reprendre les termes de Barbara, sa norme. Et, euh, et ce qui a été violent, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'emprise, je ne dis pas, je ne, je ne jette la pierre à aucun, aucun parent, aucune maman, aucun papa, on fait tous comme, comme on peut avec les moyens qu'on a. Euh, mais mmh. juste que si un jour... L'enfant le, qui est atteint de, 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 ce, de ce spectre autistique est privé de ses repères, euh, de ses parents. Donc, euh, il est livré à, à un monde qui n'est, et là je suis désolé Sophie, le monde n'est pas du tout adapté à, aux situations de ses de enfants. Eh
0: bien voilà qui est dit. Je vous propose de laisser passer, passer j'en perds mon latin, voire mon français, Maxime Leforestier. San Francisco, ça fait du bien, on va s'évader quelques instants À tout de suite Radio Notre-Dame
5: C'est une maison bleue Adossée à la colline On y vient à pied On ne frappe pas Ceux qui vivent là Pour jeter la clé on se retrouve ensemble Après des années de route Et on vient s'asseoir autour du repas Tout le monde est là à 5 heures du soir Quand San Francisco s'embrume Quand San Francisco s'allume San Francisco Où êtes-vous, Lise des Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, lassé roulant dans l'herbe, on écoutera ta guitare, file à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous Les œufs des Lucs, si vient, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, San Francisco s'effondre, San Francisco. Où êtes-vous, lisez des Lucs, Sylvia Attendez-moi.
0: Un maire de San Francisco sur Radio Notre-Dame avec Maxime Le Forestier. Alors nous parlons eh bien, de l'autisme, comment mieux accompagner son enfant euh, et bien atteindre d'autisme, Justement, nous en parlons avec nos quatre invités. Est-ce une... est tant une faiblesse que cela Eh bien, pas si sûr quand on entend le discours de Gérald Vitocq, le témoignage de Gérald Vitocq, auteur-compositeur, euh, papa d'un enfant en tout cas qui avait une émue, qui a une imagination débordante, qui a des capacités étonnantes. Euh, on pense évidemment à de grands artistes, de grands scientifiques, de grands peintres, etc. Et j'en passe. Euh, Barbara Donville est apparemment euh, euh, aussi un petit peu rejoint un petit peu ce, ce, ce discours-là. Vous qui êtes psychothérapeute, maman d'un enfant qui est maintenant grand, pas vieux, mais grand, <rire> qui a plus d'une trentaine d'années, qui avait parcouru tout ce chemin d'accompagnement de votre fils avec votre face à votre méthode, je ne vous aimez pas ce mot, mais enfin, votre vision des choses et, et vision de votre fils, votre regard, nouveau regard porté sur votre fils, peut-être la solution est-elle est là. Peggy Lou Garbal est également avec nous. Elle, qui est auteur, qui est autiste également, qui a fait sont une sorte de coming out, peut-on dire hein. il, y a quelques, il y a quelques années, tout fraîchement, au fond, hein, Peggy Lou Garbal, vous qui qu avez écrit Vengeresse, c'est un fond, après, hein. out. <rire> et oui, c'est ça. Bon. On pourrait, voilà. Mais c'est vrai que ça. ça... Et, et Sophie Vanzier, pardonnez-moi de vous présenter également euh, à nouveau, vous qui êtes euh, auteur de cet ouvrage, nous avions défié l'autisme en famille, qui paraîtra dans quelques jours chez Odile Jacob, qui avait également euh, un enfant autiste. Euh, Peggy Lou Garbal et Sophie Vanzier. Peggy Lou. Euh, c'est vrai que ça nous a étonnés. On, on s'étonnait, effectivement, autour de cette table, euh, de, de cette, cette, euh, euh, ce sentiment de libération que vous a procuré cette espèce d'autisme. De, 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 « Out », je ne sais pas comment les comics coming out » sur euh, votre autisme. C'est vrai que ça peut paraître étonnant parce qu'on euh, aurait pu penser que, « Bon, bah ma bah, foi, vous vivez dans ce monde avec votre différence, euh, vos, vos, votre système de, de pensée, de monde, de, etc. » Et, et puis, bah, ma foi, tant mieux. Et ben bah, non, vous, c'était au contraire une, une énorme souffrance, en fait, finalement, hein, de ne pas reconnaître.
3: Oui, il y, y a eu deux choses. En fait, un soulagement, euh, parce que euh, j'avais un peu l'impression de, de porter un masque, puisque j'essayais tout le temps de, de cacher les choses ou de m'adapter, euh, ce que je ne savais pas forcément faire. J'essayais de, de trouver des, des petites astuces, euh, etc. Et euh, mais euh, c'est vrai que le, enfin le diagnostic officiel, puisque je le savais depuis de, de nombreuses années que, que j'étais autiste, euh, ça a été aussi l'occasion de revenir sur, sur mon passé, sur la manière dont j'ai été prise en charge, ou plutôt non prise en charge, oui. dans différents domaines de ma vie. Et c'est vrai qu'il y a une, une grosse colère, beaucoup d'émotions euh, à gérer... Euh, J'étais un petit peu dans l'euphorie quand euh, j'ai eu, eu cette reconnaissance officielle. Euh, je me suis dit bon ça y est maintenant je, je me dévoile, euh, j'aurai plus besoin de, de, de faire semblant etc. Euh, tout le monde va me comprendre. Euh, c'est pas si évident que ça. Les gens ne me comprennent pas forcément. Enfin, en même temps c'est normal quand on n'est pas autiste c'est difficile de comprendre vraiment quelque chose qu'on n'est pas, hein, quel, que oui. soit le, quel que soit le domaine, hein, et malgré toute la bienveillance qu'on peut avoir. Et donc, il y a quand même fallu faire ce deuil-là, de me dire que non, une personne qui ne vit pas ce que je vis au quotidien euh, ne peut pas comprendre, même avec la meilleure volonté du monde. Oui. Et euh, d'autant plus, quand on est dans un handicap euh, devenu quand même invisible, euh, évidemment que les personnes en face de moi ne peuvent pas se rendre compte euh, au quotidien de, de ce que c'est d'être euh, une personne autiste. Mmh. Et depuis quand même aussi, pour être positive, ce, cette reconnaissance officielle, euh, je ne pense plus l'autisme en termes de, de déficience, parce que c'est vrai que dans le handicap en général, on appuie souvent sur les déficiences, mais l'autisme et les autres handicaps aussi, il n'y a pas que des déficiences, il y a des choses... Euh, euh, qu'on peut faire mieux que d'autres personnes. Il enfin, y, y a aussi des, des richesses. Et voilà. euh, mais il m'a fallu quand même avoir une bonne quarantaine d'années et, euh, et euh, des mots de ma propre fille qui avait 6 ans à l'époque et qui me dit euh, « euh, Maman », alors qu'elle ne savait pas, hein, je n'avais pas encore fait mon, mon aspirante, euh, qui me dit « Maman, tu n'es pas une, une maman comme les autres, tu es différente, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais j'aime bien ». Et à partir ouais. de ces mots-là, euh, j'ai vraiment entamé une reconstruction euh, et une acceptation, surtout.
0: Mais en fait, est-ce que le plus dur, les uns les autres, vous ne trouvez pas que... J'ai l'impression que depuis le début de l'émission, vous ne vous connaissiez pas les uns les autres, je pense en tout cas, euh, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de rapport à la norme qui est effrayante. C'est vrai qu'on parlait des, des grands auteurs, des grands compositeurs. Je ne sais pas s'ils s'en fichaient complètement d'être différents. On ne se posait même pas la question de la différence aujourd'hui. C'est tellement important. Sophie Vanzier, où vous placez-vous dans ce cette, dans cette questionnement autour de la norme que c'est dur justement. Autour de la norme. Ah ah. bah,
4: C'est-à-dire que moi, j'ai fait un peu de statistiques. Alors pour moi, la norme, c'est juste <rire> le milieu de la courbe normale. Donc ça ne veut pas dire euh, quelque chose qui me, qui me pose de problèmes euh, fondamentaux. Euh, je, je trouve que euh, finalement, euh, tout le monde est un peu différent. Ouais. Et plus ça va, plus on trouve que les gens se distinguent et cherchent à se distinguer. On est dans un monde un peu, un peu nombriliste, je ouais. trouve. Ça a plus ça a plus beaucoup d'importance pour moi l'important c'est que euh, grâce alors je, je, je parlais d'environnement institutionnel hein. oui. le regard des autres ça a été effectivement quelque chose qui a qui, qui a été très très difficile et qui continue parfois d'être difficile et, et qui est difficile pour pour, pour toutes les personnes qui ne sont pas comme vous dites dans la norme, ouais. mais euh, ça, ça je, je crois que Gérald, euh, je ne me suis peut-être pas, pas bien exprimé là-dessus, je parlais juste de l'environnement institutionnel. Euh, donc euh, l'important c'est d'avoir trouvé des moyens, alors euh, un peu, moi j'ai pas développé non plus de méthode, euh, mais, mais de, de trouver les angles par lesquels on peut arriver à, à, à progresser. C'était quoi chez, votre, Et... chez vous
0: C'était quoi vous avez, avec votre enfant Comment avez-vous fait en fait bah, en Moi, je, je, bah, je me
4: suis rendu compte par exemple que c'était un visuel. Ouais. Il n'était un, un, pas dans l'audition. Ouais. Donc il fallait mettre les mots. Euh, devant les choses devant lui en, en, en images d'abord alors les images des bouquins tout ça ça marchait pas mais on, on a trouvé euh, les premiers le premier progrès c'était euh, le père castor sur une vhs parce que il est âgé aussi bon, si ça il a 29 ans <rire> euh, euh, donc euh, père castor est un imagier et là tout d'un coup hop on apprend des mots euh, et on met les mots avec euh, quelque chose, euh, de, une image en face, chose qu'on n'avait jamais pu faire avec, euh, avec des livres ou des choses comme ça. Euh, et puis après, on continue comme ça, c'est-à-dire on, on, on essaye de, de, de marquer le, 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 le temps, comment se placer dans le temps, parce que dans le temps, il ne se plaçait pas. Il y avait avant, après, euh, il n'y avait pas de... Et donc, euh, avec des calendriers, avec euh, une chronologie, et il reste dans la chronologie. Il parle beaucoup ouais. en chronologie, plus qu'autrement. Euh, et, et, et les, les lieux, euh, une carte, ça va très bien fonctionner. Alors que si je dis, tu tournes à droite, à gauche, et il n'y et, et a plus personne. Et, et donc, il, faut, il fallait trouver ces, ces angles et les développer. Ouais. Barbara moyens, Donville. Euh, bah. très
0: un, Merci beaucoup, Sophie Vinzi. C'est tout à fait passionnant. Barbara Donville, et vous <rire> Qu'est-ce que vous avez fait <rire> développé ou qu'est-ce que vous avez développé avec votre...
1: Alors d'abord j'ai passé beaucoup de mois à l'observer ouais. et à m'observer. Euh, à partir du moment où j'avais décidé que je ne le mettrais pas à l'hôpital de jour comme ça m'était proposé et où il avait effectivement une place, euh, je me suis dit bon bah très bien euh, la seule personne pour t'aider bah c'est toi. Alors toi tu fonctionnes comment et euh, j'ai passé vraiment à peu près un trimestre euh, à, à ne faire qu'observer, lui, moi. Et puis, euh, après avoir pris beaucoup, beaucoup de notes, euh, j'ai commencé à essayer de, de rentrer en interaction avec lui. Alors Ça, c'est un très grand mot, « interaction ». Quand l'enfant euh, ne vous regarde pas euh, et ne, ne, ne réagit pas. Et euh, j'ai euh, travaillé sur ces stéréotypies. Là aussi, j'ai beaucoup réfléchi à ce que ça pouvait bien être des stéréotypies. C'était certainement pas euh, n'importe quoi. J'ai toujours considéré que... Euh, ce ce que faisait mon petit était dans, dans sa norme, dans sa logique. Et euh, lorsque je le regardais faire des gestes euh, rituels, de stéréotypie, j'ai euh, reproduit la même chose que lui. Puis, peu à peu, je me suis rapprochée de lui et je suis rentrée dans sa gestuelle pour essayer de proposer quelque chose euh, de peut-être euh, ouv ouvrable, ouais. euh, où l'autre pourrait avoir euh, euh, sa place. Ouais. Et peu à peu, nous y sommes arrivés. Et Alors, maintenant Moi, j'avais monté <rire> des ateliers, ouais. voilà, j'appelais ça mes ateliers, ateliers. et, et j'ai tout fait, partir ouais. du corps. Ouais. Voilà, tout, tout partait du corps. Le corps avait... Euh, et, et, et le socle de... En tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. Le socle de notre, notre façon de, de ressentir, de notre façon de réagir. Euh, ces enfants-là, s'ils ont des sensations, ils ne savent pas les situer ou ils, ils n'ont pas de sensations. Euh, voilà, ils ne s'approprient pas que ces, ces sensations... Comment est-ce que vous pouvez vous approprier
0: euh, l'environnement le reste, ouais. voilà. bien, Ce sera la question qui sera la réponse concluante de cette émission, si vous le permettez. Merci, Barbara Donville, hein, à votre livre « Nouveau chemin pour mieux comprendre son enfant autiste ». Pour nos auditeurs qui s'interrogent, Odile Jacob pour l'éditeur 1M976. Pour vous, Gérald Vitoc, merci beaucoup d'être venu parler, Merci. Euh, témoigner. Peggy Garbal et vengeresse euh, édition Philippe Rey, merci à vous. Et enfin, Sophie Vinzier, merci également. Comment j euh, nous avons défié le teasement famille à apparaître chez Odile Jacob dans quelques jours. Merci infiniment à vous quatre.